0: Olá, internautas, tudo bem? Nós estamos começando a partir de agora o nosso Bom de Papo Podcast, edição número 4. A partir de agora, você já está conectado com a gente em todas as plataformas digitais. Estamos aí em todas as redes sociais do Cat e também da FAT e do Bom de Papo Podcast. Então, se preparem porque o papo de hoje vai ser excelente. Todos aqui, Bom de Papo e vamos juntos interagindo e não esquece, manda sua pergunta, compartilhe o nosso link. Não importa em qual rede social você esteja, compartilha o link aí. Joga no grupo do Baba, no grupo dos amigos, no grupo da faculdade, no grupo da família. Enfim, não importa, porque hoje vamos falar com o Silvério Duque. Vai ser poesia, música, literatura, um pouquinho de tudo. Uma mistura aqui hoje, nesse Bom de Papo Podcast, edição. Número 4, claro, eu, agenofilho, não estarei sozinho, Estarei ao lado das duas meninas aqui, das duas estudantes de jornalismo, é, duas estudantes de comunicação social da faculdade Anísio Teixeira, ao meu lado direito está Isabel Bonfim. Tudo bem, Isabel?
1: Tudo bem. Olá, pessoal, que está acompanhando a gente aí por todas as redes sociais, né? Que eu costumo dizer que a gente está dominando tudo. Toda a rede social que você procurar, a gente vai estar tá lá. Então, olá, sejam bem-vindos e vamos bater esse papo bacana, que hoje a gente tem um assunto muito interessante, que falar de cultura é essencial, né, gente? Com o nosso convidado aqui, Silvério Duque. Olá, Silvério Duque. Seja bem-vindo. Com a minha colega de bancada maravilhosa, Dani. <risos> Oi, gente. Como a
2: Isa falou, só a Dani para vocês, que a gente já é íntimo. Tô muito feliz de estar aqui de novo na bancada. E espero vocês acompanhando aí, mandando pergunta para a gente interagir, certo?
0: E para você que gosta de um bom papo, está no lugar certo aqui o nosso bom de papo. Toda quarta-feira, 5 da tarde. Pedimos desculpas que hoje a gente começou um pouco atrasadinho. Mas toda quarta-feira, 5 da tarde, no canal do YouTube... No Instagram também você está conectado com a gente. Se você estiver acompanhando a gente aí através do YouTube, não esquece de dar um like, se inscrever no nosso canal e comentar também nossas postagens, por que não, viu? Esse programa é uma realização da FAT, Faculdade Anísio Teixeira, do CAT Colégio Anísio Teixeira, oferecimento também da Alfarm Laticínios. Pronto, preparados para um bom papo? <risos> Professor... Silvério Duque, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Bom de Papo.
3: Tudo bem. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade né, de poder estar falando aí, principalmente com o um público, que eu tenho certeza é um público muito jovem, é, muito diversificado e tudo mais. Quero agradecer principalmente a Dani, né? Dani foi minha, foi minha aluna, né? E, e se tem uma coisa que todo professor gosta de ver É, o, é justamente o fruto de seu trabalho O seu o, o resultado de, de, de seu trabalho tem, Pegando um bom caminho e tudo mais Isso já é uma satisfação por si só claro, Então é. já fico muito satisfeito de estar aqui
0: Pois é, e muito Dani obrigada. já nos confessou aqui Que o senhor um dos motivadores Para ter tanto gosto assim pela leitura né é. É, é, E é algo muito importante A, a leitura nos leva a, a mundos distintos, a locais inimagináveis, enfim, e nos enriquece muito, é né, professor?
3: Ah, com certeza. O A leitura, que deve, é sempre bom lembrar para quem está tá nos, assisti, nos assistindo, a leitura deve ser feita de todas as formas, em todas as formas de texto e tudo mais. O mundo em si é uma leitura, então a gente não só fala da leitura da poesia, da leitura do romance... Mas a leitura do texto jornalístico, a leitura de um quadro, a leitura de uma série, a leitura de um filme, nós estamos sempre, em tudo que a gente fala no sentido de arte, nós estamos sempre buscando o conhecer, buscando o aprendizado dentro de tudo isso, certo? E a gente vai falar muito a respeito dessas coisas hoje, com pois certeza. Pois é.
0: Nossa Isabel está ali já ansiosa para <risos> extrair mais informações do professor, Isabel. A, a, a Dani, perdão, a Dani. foi a Dani. Eu, eu, eu agora eu, eu troquei, né? Olhei pra uma e falei o nome da outra. Ah. Mas é, é com a Dani. Então, vezes, não... dia, às vezes a gente atira no que vem e mata o que não vem. <risos> Gostei dessa aí, viu?
2: É. Não, eu só queria aproveitar também e pedir muito obrigado por ter aceitado estar aqui. Não, ah, okay. que isso. E falar que eu também gostava muito das suas aulas. E quando a gente teve um, uma, um assunto de programa Um coisa flashback aqui agora, gente, gente ó. Importante, é, importante. <risos> <risos> eu, é. pense... eu logo pensei, assim, de cara, eu entrei em contato com o senhor. Porque, tipo, é cultura, é arte. Eu acho que a gente tem que falar para apresentar para as pessoas. Principalmente a cultura local, né? Sim, é, sim. Da região. Que sim. muita gente, tipo, ignora, ou menospreza. Então, é muito legal um escritor, um poeta local da região estar tá aqui mostrando a arte... E mostra a importância da leitura Sim. e da arte, né? da cultura O
0: professor bem. é natural de Feira de Santana?
3: Sim, eu sou natural de Feira de Santana Embora eu tenha tido uma infância meio cigana né? Eu morei em várias cidades hum. Mas eu sou natural de Feira de Santana Hoje eu não moro mais em Feira de Santana Hoje eu, estou, hoje eu moro em Candeias Aqui né? também não é tão longe Não de... é tão longe, é... tanto que eu continuo trabalhando aqui Mas, ah. eu, mas eu estou lá em Candeias tem gente que me pergunta, mas por que tirou, saiu de Feira de Santana e foi para Candeias? Eu sempre digo, olha, o que a sua mãe não te convence, a sua esposa não te convence, ninguém vai convencer você. <risos> e, então, esse é sempre o motivo de eu ter saído de Feira boa, de Santana. Né?
0: boa 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 E, na verdade, a gente é, não escolhe onde nasce, mas escolhe onde quer viver.
3: Sim, mas com toda certeza. <risos> ah, assim, sobre de o, o filósofo Diógenes foi que criou essa ideia, né, essa, 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 quando perguntaram de onde ele era, que ele era turco de formação, mas na Sim. época que a Turquia pertencia à Grécia, ele dizia ele dizia, eu sou um cosmopolita, né? ou seja, eu sou Sim. um cosmopolita, eu um cidadão já ouvi. do mundo. Eu então, já ouvi. a ideia é justamente essa. Eu sou da filosofia de que quem tem raiz é planta, então para onde eu estou indo, <risos> onde estou me jogando, eu vou junto.
0: Agora, para onde <risos> o senhor vai também leva a sua, sua arte Ah, né?
3: claro. Não, ela vai sempre junto comigo, certo?
2: É aquele ditado onde plantar nasce ah, Onde onde <risos> jogar a semente
3: é. Vai, tem terreno assim. que é mais fértil Tem terreno que não é tanto, mas no final das contas O hum. importante é que a gente É que, é que frutifique e por um Isso é bem importante
0: Sim. Agora, então, agora eu, posso, eu posso jogar a bola para ser... vai. Vai. É a Vai, agora é isso Vai, agora é Vai, passei a bola para você, Isabel uh -huh. Fica à vontade para fazer uh -huh. pergunta também ao, ao professor
1: Vamos lá Então, é. o que te levou a estudar letras vernáculas?
3: Letras vernáculas, veja só, a gente quando é, é mais jovem, quando eu digo jovem, bem jovem mesmo, lá no milênio que passou, é, eu tinha, a gente quando criança, a gente imagina ser assim, um monte de coisas. Eu sempre digo isso eu, eu queria ser paleontólogo Eu tinha um sonho de Nossa. ser paleontólogo que a, minha mãe dizia, a minha mãe dizia que eu tinha Uma verdadeira atração pela miséria né? Eu queria ser paleontólogo Eu pensava em ser filósofo Eu pensava em ser artista plástico Todas essas coisas Na verdade eu caminhei muito Ainda na juventude pelo caminho das ciências Das ciências exatas mesmo Sim. tal. Imaginava isso mas aí o contato com a leitura, também com a literatura, ela veio muito cedo. Cedo mesmo. E aí, o, aí a paixão pela poesia, a paixão pela literatura, pelos escritores, ela veio mesmo assim, aos oito, nove anos de idade. Eu já estava ali lendo Camões... Padre Vieira, eu já estava lendo essa galera. Embora não tenha sido, digamos assim, o primeiro desses ofícios que eu quis tornar ou que na minha prática eu tornei um ofício, um trabalho, um emprego, que na verdade o primeiro foi música, hum. né? Ah. Eu, eu sou músico desde os 12 anos de idade, então... Qual instrumento você eu, toca? Aí eu toco clarinete, ah, né? Porque ótimo. é um instrumento é de especialização. Né? Sim. É né? Na verdade, eu toco um pouco de flauta, um pouco de gaita, tal, saxofone... Instrumentos de sopro, é, né? É, alguns você, instrumentos de sopro, mas alguns... Você acaba... Mas o meu instrumento mesmo, que eu, que eu desenvolvi, que eu me formei, que eu me especializei, é o clarinete.
0: Então, a primeira profissão ali... O... A primeira profissão, de Santa forma, foi... Começou é. a ganhar dinheiro ali, fazendo sim, cachê foi, com... Sim, foi,
3: foi, 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 foi músico. E trabalhando com filarmônicas, que ah, é uma escola maravilhosa. Sim. É um verdadeiro patrimônio cultural de, de, se de, de, se de todo o ao Brasil. Poucos, e tem né? se perdido é, muito. É verdade. É uma excelente né? escola, porque você não ia lá só para aprender música. Você tinha, muitas vezes, você tinha o um ensinamento, uma disciplina... Né? até porque a filarmônica Isso, para a vida, isso, vida é, toda é. O maestro, ele entrava na sua vida como a, como um homem Que era um segundo pai A filarmônica era uma segunda família Era uma outra escola E isso foi isso foi um encanto de menino Eu tinha oito anos de idade Eu fui Muito morar não. em Tanquinho que Sim, Na minha pertinho. vida de cigano Eu fui morar em Tanquinho E aí na primeira semana, foi perto da Semana Santa Me lembro como hoje Eu fui morar é, mais ou menos entre março e abril e é, lá... E aí, pouco tempo depois, tem, lá tem o tre, é, a Trezena de Santo Antônio. Tre trezena, isso, né? isso é. de Santo Antônio, que eu padroeiro da cidade. Isso. E aí, umas quatro e meia para cinco horas da manhã, eu tô vendo aquele, aquele som. Nossa, que música é essa? Que som é esse? Era a filarmônica saindo saída. no, no, no alvorada de madrugada. Todo mundo padronizado, todo mundo padronizado com, com o cap, é. com aquela roupa militar, tocando aquele dobrado, <risos> marchando, <risos> né com aquela, aquela coisa marcada. Aquilo ali foi um...
0: Ou seja, ali foi sua foi... paixão... Não,
3: foi a paixão a primeira escutada. Certo? Não, ah, tá aquilo caso. ali foi a, foi a paixão pela música. Ou seja, não demorou muito. Eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos para 11. Não demorou muito. Quando eu fiz 12 anos, eu entrei na, na, na filarmônica. Lá no caso de Tanquinho, eu acredito, tinha duas. E eu logo... Eu logo... A paixão pela música é algo que vai até os dias de hoje. Certo? Eu sempre gostei de música... Uh, música literatura arte de uma maneira geral foi algo que eu sempre gostei porque eu eu era eu era muito apaixonado por televisão, gostava muito de cinema dessas coisas todas eu sempre eu sempre gostei dessas coisas mais introspectivas e isso aí para mim foi um, um aprendizado maravilhoso. Foi aprendizado, por exemplo, bom para a gente aprender disciplina, companheirismo, é, uma série de outras coisas, através da música. Depois eu vim estudar aqui no Cuca, né, no seminário de música, com o saudoso maestro Jairo. Né? É, fui tocando também, obviamente, tocando aqui pela noite, é, fazendo algumas gravações, tocando com, com o pessoal, tocando em conjunto, tocando sempre samba, choro, bossa nova. Fazendo, fazendo essas coisas. Então foi a primeira profissão, de fato, é algo que eu gosto muito. Hoje eu prefiro deixar meu clarinete em casa, toco mais dentro de casa ali com a família, já desenvolvendo também Às a música. Às vezes relaxar um pouco, isso, e aí isso. vai lá tocar um. Não arte. tô levando muito na profissionalização, não. Mas, Mas é abandonar um... jamais. Não não, 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 a música pode. é algo que tá entranhado. É, a arte, é. de maneira geral, tá entranhada.
2: É mais um hobby hoje em dia.
3: É, é mais um hobby.
2: É, agora tu falou sobre o primeiro contato com a música, né? A música que foi sim. com a filarmônica e tal. E... e o contato com a literatura que falou que foi com oito anos? Foi mais ou Como menos foi foi mais começou? ou menos oito
3: para nove anos, ou talvez até com um algum... pouco menos, porque assim eu na minha minha casa é, eu, eu, eu fui criado com a minha mãe e com meus avós maternos. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E é, a figura paterna que eu tive mais foi, foi do meu pai ou foi foi do que ficou no lugar do meu pai foi meu avô. E, assim, minha avó e meus avós, meus, meus avós maternos, eles eram, é, como poderia dizer, eles eram analfabetos, né? E minha mãe tinha uma escolaridade muito baixa, muito, sabe, bem básica também. Uhum. Mas, é, assim, o que faltou para eles... Eles investiram muito em mim Em meu irmão e tudo mais Eles mesmo diziam, olha, o que faltou pra gente A gente aplica Por exemplo, se eu pedia, por exemplo, a minha avó, a minha mãe um tênis Olha, eu queria muito esse tênis aqui Vamos dizer que o tênis custava uns 300 reais Por exemplo Eu pedi um tênis de 300, 400 reais e ele, olha, Com esse preço dá pra comprar uns três tênis, uma sandália Ainda sobra dinheiro pro almoço E aí eu, a gente foi criado muito nesse sentido Solições, né? Né? É, De não De não ficar pensando é, 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 Digamos assim na na ideia da coisa mas na praticidade da coisa isso Sim. acabou sendo se refletido muito bem para mim em muitos aspectos mas por exemplo no que no que no que dizia o aspecto educação não eu podia pedir olha eu quero Uh, na época que ainda se tinha enciclopédia, eu quero enciclopédia, a enciclopédia estava lá, eu quero uma revista, eu quero tal gibi, eu gostaria de, de tal. Então até hoje eu tenho as coleções das revistas, eu tenho revista ciência assim, assim, hoje, super interessantes, revista brava, ou seja, tudo aquilo que se lia naquela época e tudo mais, se podia ganhar conhecimento, eles não pensavam duas vezes. Coisa de, de no que sentia, no sentido de educação.
0: Então, na medida do possível, seus pais também colaboraram bastante. É, com, sim,
3: né? sim. E, e, e então foi através de um livro de literatura, um livro didático, né como sim. como os estudantes hoje do, do ensino médio é, é, têm, uhum. do tempo de minha mãe ainda, né lá da década de 60. E eu fui abrindo esse livro, era um livro sobre literatura, que tinha vários poemas, tinha uma antologia com vários escritores, e eu me deparei com o texto do Padre Antônio Vieira... Imagina, você com sete para oito anos de idade... Logo de cara com o Padre Antônio Vieira... E uh, eu me lembro de uma frase do Padre Antônio Vieira... Que ele dizia assim... É, citando o Santo Agostinho... Ele dizia... Queres saber o que é uma alma? Olhar para um corpo sem alma...
2: Nossa, pergunta... É,
3: não, mas imagina... Eu tinha 7 para oito imagina. anos nisso... E imagina o que, é que o menino de sete, 8 anos vai pensar no negócio... Quer saber o que é uma alma? Olhar para um corpo sem alma... Claro que primeiro momento, como todo estranhamento, eu falei, esse padre deve estar variando das ideias, Você né? voltava do
0: colégio e ficava lembrando essa frase, ficava, era... Eu
3: ficava, eu ficava, ficava
0: com isso, Ficava naquilo mesmo, na né? cabeça, é. né? e para E
3: aí, eu fui... Assim agora. É. Quer saber o que é uma alma? Olhar <risos> e para um corpo <risos> sem, sem alma. Isso Ele está, ele na verdade, uma citação de Santo Agostinho. Mas durante o, o, o sermão, depois eu fui dando a lida no sermão, ele dizia, é, por exemplo, olhe para o corpo de um sábio, né? Onde estão as filosofias, onde estão as, a sim. aritmética, onde estão os pensamentos, as deduções? Foram-se a alma que era um dela. Se o corpo é de um príncipe, onde está a realeza, onde está a benevolência sim, e tudo sim. mais? Se o corpo é de um soldado, onde está... Então, ele deixava bem claro que tudo aquilo que nós atribuímos ao corpo, tudo aquilo que nós atribuímos ao mundo como nós o conhecemos, na verdade, pertence à alma, pertence a um campo espiritual e tudo mais. Eu falei rapaz esse padre sabe das coisas aí eu isso aí foi estigando então então aí eu como eu disse eu lá com oito anos de idade estava lendo Camões estava lendo já o Fernando Pessoa e tudo mais e isso foi pegando foi pegando que quando eu entro na faculdade eu queria fazer muita muita coisa prestei vestibulares ou pensei em prestar vestibulares para uma série de coisas mas aí eu falei não agora não tem mais jeito agora é o campo das letras é o campo da literatura que era algo que estava muito ligado a tudo que eu gostava a arte música tudo mais e foi aí que acabou ficando, né? Fazendo o um resumo da história, basicamente foi isso.
2: Muito e por bom. que a poesia?
3: A poesia, ela é... Existem poucas coisas no mundo que são universais, né? A gente fala de cultura, a gente tá falando, no meio, de várias coisas muito diversas. Sim. Mas existem algumas coisas que, independentemente da cultura do mundo, existem em toda a cultura. Toda a cultura religiosa. Não, ou seja, as, as diferenças de religião existem Mas toda, toda cultura é religiosa É um exemplo é, um, é uma característica universal Toda cultura tem uma ética A moral é particular A ética ela é universal Ou seja, se você é ético aqui, você é ético no Japão Agora, em moral não Moral já é outra história O que pode ser moral para você aqui Sim. É Isso. completamente Trazão, moral é. para outros E vice-versa, dependendo de tempo, espaço, lugar E por aí vai hum. A poesia é uma coisa universal é, é, Otávio Paz, no livro O Arco e a Lira, ele, ele deixa isso bem claro, ele vai dizer que a poesia é universal todos os povos têm poesia quando eu digo poesia, não estou necessariamente falando de poema, escrito, versificado mas toda a cultura ela tem uma história para contar ela tem uma narrativa de mitos ela tem uma narrativa de lendas de histórias Sim. que vão justamente a compor a memória de um determinado povo, e isso é poesia Sim. Muitas vezes há, há, há culturas que até hoje não tem nem essa cultura escrita, mas isso é passado, né? isso é falado. Né? Que a gente chama, a gente comumente até atribui muito ao folclore, mas na verdade é uma forma poética. A poesia está no cerne do, do ser humano, como toda arte, ela não se difere da história do homem. Se você quer é, estudar a história do homem, a partir do momento que ele toma consciência de si, você está estudando a história da arte, você está estudando a história da literatura. E a poesia, ela, ela é um universo à parte, ela tem o um mundo à parte. Na verdade, não é uma escolha. Na verdade, você de repente se depara escrevendo verso. Não diga que eu não tentei outras coisas, mas você se depara Isso escrevendo é versos e aí o verso domina você, é muito mais é, é uma coisa chopper a gente acha que domina a nossa vontade, mas a vontade nos domina a gente acha que no final das contas domina a poesia e alguns aspectos a gente domina mas muito também a poesia acaba mandando na gente né? acaba é, achando que você está achando quer ver uma coisa? Eu tenho muitos colegas até alguns mais experientes que eles se angustiam muito quando é, eles não conseguem escrever não é um caso que eu tenho. Isso já aconteceu muito comigo. Mas hoje eu já não tenho mais. Eu sei que um dia a musa vai, só para o ouvido e eu consigo... E eu vou escrever.
0: Tipo, as o, ideias não saem.
3: As né? ide... Não. É, é, é. Isso no mundo da literatura se costuma chamar muito de crise de criatividade. criatividade uma crise criativa. É, é. Ou algo do tipo. É algo, por exemplo, que não me cria problemas hoje. Mas já criou e tem gente que entra realmente numa crise... Séria, tem gente que entra em depressão e tudo mais. Meu Deus, eu não vou conseguir escrever. Você vir para quê no mundo? Porque eu só consigo ser poeta, não consegui ser mais nada. Mas não, não é algo, por exemplo, que me cria mais problemas hoje, mas já criou. Entendi. Certo?
0: Você que está ligado com a gente aí <risos> nas plataformas digitais, esse é o nosso Bom De Papo Podcast, uma realização da FAT, Faculdade Enzo Teixeira também do Cate, Colégio Anísio Teixeira e nós estamos ao vivo no YouTube. Agradecer aqui a, o Taylor, também Amanda, Eduarda Brito também está aqui com a gente, pessoal através do YouTube. No Instagram também, agradecer aqui o Gustavo Cerqueira, uh, tem Ayla também, um abraço a todos. Enfim, é muita gente que vai entrando e vai dando salve aqui através tá das gostando. plataformas. Uhum. <risos> é verdade. O que é que tem mais aí? Se tiver mais perguntas também, fica à vontade, né? Daqui a, a pouco nós, nós temos um, um, um vídeo, né, é, Dani? Daqui a pouco temos é, daqui um daqui vídeo. A,
2: daqui a pouquinho a
0: gente Pronto. fala sobre isso. Já daqui a pouco nós temos um vídeo aí que o pessoal mandou pra gente. O que é que nós temos aí, Isabel?
1: A gente quer saber o que você acha da tendência literária do mercado sobre o audiobook e livros digitais, né? Porque agora está mudando os formatos, uhum. agora a gente tem uma praticidade enorme, né? A gente pega o celular aqui, já consegue ter acesso a muitos, muitos livros. livros. Isso existe. é incrível, né?
3: Olha, o... eu adoro o livro. Eu gosto do livro, do papel. Eu tenho livro em casa, Sim. tenho biblioteca em casa. Eu gosto de folhear. Isso não quer dizer que eu vá ficar preso é, a um único modelo. Eu gosto eu, e eu leio em celular, eu leio Sim. em tablet, leio no computador. De minha parte, eu não vejo grandes problemas,
0: ok? Isso é uma questão muito peculiar, É uma né? questão peculiar, é. ou seja... O importante é ler
3: o import <risos> Eu acho que o importante é ler sim. Talvez você, vocês entrevistem outro escritor sim, Outro sim, que já sim. vai ter um discurso um pouco diferente Eu já não vejo muito, muito desses problemas Por exemplo é, Se eu estou lendo algo Que é uma coisa que eu estou lendo pelo meu prazer Eu sempre vou optar Pelo livro Convencional, o livro de papel Sim se eu, por exemplo, eu tenho, eu estou, eu me sinto na obrigação de ler algo por um estudo, por alguma coisa tal que não é aquilo que me agrada tanto, mas eu preciso para conhecimento, para isso, para aquilo, para debater, eu geralmente eu falo assim, olha, eu não vou colocar isso aqui na minha biblioteca, não tenho interesse nesse livro, Sim. que ele se perpetue por aqui, que ele esteja ligado à minha identidade, aí eu, aí eu vou para, aí eu vou para o, o digital, eu não tenho problema com isso não.
1: Uma parte é. bacana, né, que é muito mais acessível. Né? Sim, o livro, ter... o livro digital. livro digital. Então, tem aquela coisa da gente querer o
2: livro físico só pra ter sim, assim né? um a ostentante, eu, eu, pra... eu prefiro o físico só assim, também. É, ficar cheirando os livros, eu <risos> é,
3: não tem. E o cheiro é bom, É, o, cheiro, o, o, cheiro, o livro novo é delícia. E de livro novo é ótimo.
2: Isso, não cada um contato, vai achar uma né? forma é. tem gente
0: que vai, que acha que ter o livro ali, dá mais prazer em ler. Isso. E ali com o tablet você pode desvirtuar para outros sim. e
3: é, Mas se você inteiro. gosta de ler, isso não tem É, nada. quem é. tem é. a é. paixão pela leitura, né? Quem tem né? a paixão é. pela leitura, ele não vê. É. E hoje você tem aparelhos muito bons, tem tablets que tem... Kindle é também, Kindles mesmo, e né? tudo mais, é. que é. eles é, imitam páginas, tem, é, tem uma sim, tela sim, de sim. acordo... É, para não dar muita luminosidade sim, e tudo mais, que sim, deixa você cômodo eu não vejo problema não você Entendi. não é
0: contra a modernidade não, o avanço tecnológico não, 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 jamais vai Tem que aceitar,
2: é, como ele falou, o importante é ler então, a não, gente... o importante é ler tudo eu... então a gente acabou respondendo a pergunta do Eduardo Gomes que perguntou é. sobre uma polêmica livro físico digital aí. você é, acabou bom. respondendo Pronto. aí, Eduardo, não. o importante é ler o importante é leia. o importante é que
3: você leia que você não desvie o seu olhar né? Não porque você diz, ah, mas no, no tablet pode ser fácil ele lá, chegar uma mensagem e tudo mais É mais, mais. rápido é, hum. Se você gosta da leitura, você vai ter aquele momento Eu sempre digo, a qualidade é sempre melhor do que, do que quantidade Sim. Os meus alunos dizem, ah, professor, ontem eu não aguento mais Eu tava, estudei por umas quatro horas, eu falei, fez errado se você estudasse por 30 minutos, mas 30 minutos muito bem estudados, em que você Sim. se isola dentro de um quarto, por exemplo, na sua cama, numa mesa, tudo mais, você silencia seu celular, silencia seu grupo de WhatsApp e tudo mais, você concentra naquilo, e principalmente fazendo anotações, entre outras coisas, você tem uma qualidade muito melhor. Ou seja, a qualidade da leitura se dá justamente o tanto que você se dedica. É, um, é uma troca. É, a literatura, é o conhecimento. Conhecimento é troca. A gente aqui, por exemplo, a gente está fazendo justamente uma troca de conhecimentos. O, a relação que você tem com o livro, por exemplo, é a mesma troca. Você, o livro está te dando informação, mas você também precisa dar de volta. Que é, que é aquela atenção que ele, que, é, que ele pede, que é aquela atenção que ele necessita. Uma dedicação, né? Isso, você eu precisa sei. de uma dedicação. Então,
0: Agora, eu... professor, é, trazendo para a nossa realidade... É, como o senhor avalia essa questão de é, pegar o hábito de ler, ter o hábito de ler, pegar o gosto pela leitura? A gente vê algumas famílias, às vezes o professor é, é o pai, a mãe é a professora. Aí já, a criança nasce, já convive naquele ambiente com vários livros, o pai e a mãe incentivando, ele pega aquele hábito. Mas... Tem aquele outro que às vezes não tem ninguém da família que incentiva. Isso vai de cada indivíduo ou existe também na formação ali da criança, aos cinco, seis anos, aquele incentivo pelos livros? Olha só,
3: aí, aí a, a pergunta é bastante complicada e ela passa por vários níveis de pensamento, de dedução e de tudo mais. Eu vou começar dando um exemplo pessoal, mas é claro que depois sim, a sim. gente faz. Por exemplo, eu tenho uma menina de 10 anos. Né? Ela sim. é filha de professor, é filha de uma professora, tal. Certo. Então, por exemplo, a gente acredita em duas coisas.
0: Eu trouxe aqui quando... essa, essa história. É.
3: <risos> eu quando eu digo sim. a gente que eu estava referindo, sim. inclusive, a minha esposa, que com certeza está ouvindo a gente aí é. agora. Um beijo. A gente pronto, para a né? Uhum. Aí assim, é, a gente acredita muito em duas coisas. Primeiro no referencial. O referencial ele é muito importante. Principalmente no quesito, no, no quesito linguagem. Vou lhe dar um exemplo. Eu tive um colega na universidade que até o sétimo semestre, mais ou menos, ele falava. Eu não estou aqui entrando em questão de preconceito linguístico nem nada. Eu entendo. É, eu vou, mas ele, por exemplo, ele falava é, coisa como, por exemplo, prático. Ele era estudante é, de letras, um de ele estava lá, ele, é. e era comum que ele falasse prástico. Mesmo que todo mundo fosse lá, não, que é isso, você é um estudante de letra, aquela coisa toda, né? Na época o pessoal dizia isso, tal. Outros dizia defendia, não, você está com preconceito linguístico, mas assim, ele falava prástico. A partir do momento que ele começou a morar sozinho, começou a namorar, começou a criar uma família, tudo mais, já no final do semestre, ele já falava o plástico. O que que aconteceu? Foram as muitas puxadas de orelha Não, o ambiente muda O, o referencial que ele tinha Sim. Era a casa As pessoas que falavam com ele né? O ambiente que ele morava Não estou falando de determinismo Estou falando Sim. de associações mesmo De certas influências era, Ele ouvia isso e, a, e quando a gente pensa, por exemplo, no campo linguístico A ideia da associação ela é muito forte certo? aí dando exemplo em casa, outro dia eu pego minha 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 filha dizendo do, coisa do tipo, olha meu pai, é, é, você já estudou aquilo que eu pedi e tal, não sei o que era, ele ainda não, Estudá lo ei, aí eu falo Oi. Orgulho de país. É.
2: Yeah. Tá... Ou seja,
3: ela está ela, ela, ela dentro de um ambiente de leitores, ela está dentro Sim. de um ambiente que a língua portuguesa, digamos assim, é tratada com muito respeito, com muito carinho e tudo mais, é o um referencial. Ok? Então, o referencial ele é muito forte. Isso ah, naturalmente isso,
0: ou às vezes. É na, isso, dentro
3: do, isso dentro do. Não é imposto. Sim. É naturalmente. Sim, Sim, é é natural. é é, mas é natural. É natural porque você está naquele ambiente que lhe Sim. é natural, aquele ambiente que lhe é mais confortável. Você absorve.
0: Perfeito.
3: Você hum. absorve. O seu, olha, tem um filósofo austríaco, o pessoal diz que é alemão, mas na verdade é austríaco. Chamado Wittgenstein, né? Ludwig Wilhelm von Wittgenstein. Wittgenstein dizia: os limites de meu mundo são os limites de minha linguagem. Ou seja, quanto maior o mundo se abre para você, maior a sua linguagem. Um, é, um homem ah. limitado de linguagem é um homem limitado de conhecimento. Sim. Então, o que é que acontece? Aí, voltando nesse sentido, se você tem um ambiente que é propício à leitura, eu já ouvi muitos casos meu professor, como é que eu faço para o meu aluno ler? Eu falei, eu oh, sim, sim, eu leio. A primeira coisa que é <risos> eu tinha do pai. O senhor lê o Não, não, eu mal leio, não sei o que eu falei. Então que é fica, de fato? Então você fica vê complicado. o seu pai é. ali, né? É. Lendo, é. você tem um ambiente. Você, você tem um ambiente que você também, que é? tem uma leitura. Sim. Não estou dizendo, e aí há, há o perigo da generalização. Pode haver o caso Sim. de ele não se interessar por isso, como foi o meu caso. Por exemplo, em, em partes, eu, é, eu tinha o interesse. Pelo conhecimento, eu venho de uma casa de um pessoal que era analfabeto e analfabeto mas ao mesmo tempo esse pessoal que, que sentia que isso lhe, lhes fez falta, né? Ele é é, é, eles sim. acabaram tem depositando. Uma valorização, tem é. uma valorização, ou seja, sim. veja como essa questão. E outra coisa que a gente acredita. E outra coisa que a gente acredita é na educação pela arte. Então, por exemplo, a gente. A nossa menina, por exemplo, é filha única. Então a gente. Dá a ela as, as, todas as, as oportunidades, né? Ah, não, mas é nossa menininha toda bonitinha, vamos ficar só em casa. Não, ela vai ao teatro, ela vai ao cinema, ela vai para apresentações, ela vai para a feira de livro. Por quê? Porque a gente acredita que a arte é a melhor forma de educar, né? Porque foi a primeira forma de comunicação, a primeira forma de educação, a primeira forma de escrita, estava ligada justamente à arte. Estou falando isso de história humana mesmo. Então, por que ser diferente? Então, a gente tem muito essa preocupação. Então, por exemplo, ela se interessa em desenho e a gente incentiva. Eu, eu desenho para ela e vice-versa, a gente faz isso. A gente precisa ter esse, 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 esse momento e tudo mais. Agora, onde falta isso da parte dos pais e até o interesse entre outras coisas? É para isso que você coloca na escola. A escola acaba pegando Sim. essa responsabilidade muito grande de você fazer um incentivo. E aí a gente já entra em outra polêmica. Que a, que a forma, muitas vezes, como a escola incentiva a literatura é, é complicada.
1: Sim.
3: É, ai, ba ai, é bastante é complicado. Difícil de, de... É. Por quê? Porque o, o aluno ele vai precisar... Ele vai olhar para o pro professor, ele vai olhar duas coisas. Ele, primeiro, ele tem que o professor tem que ter paixão. Se ele não é apaixonado por aquilo que ele faz, porque o mestre... Que, é mais importante do que seu ensinamento. Não adianta você falar um bocado de coisa aqui, chegar lá na, na frente e fazer o contrário. O mestre hum. é maior que seu ensinamento. Ele, pre, ele precisa ver a paixão do mestre. Geralmente, dificilmente você vê isso. E, além da paixão, você tem que saber que ele tem que entender que aquilo mais que uma obrigação, é uma obrigação, você não precisa dizer para ele isso mais do que uma obrigação, mais do que uma, é, algo que ele precisa fazer porque tem que fazer é algo que ele pode conhecer é algo que talvez naquele momento ele não dê valor tanto, mas ali na frente ele diz, eita bem que o professor Silvério me avisou <risos> e agora eu estou nessa situação, por quê? sentiu falta daquilo, porque ele deixou de cumprir com aquela obrigação mas muitas vezes é a maneira como a escola coloca, eu por exemplo odeio a ideia de você é obrigado a passar livros. Muitas vezes eu fazia isso porque era, fazia parte do currículo escolar. Hoje Sim. eu já, já consegui uma liberdade que hoje eu já não faço isso. Eu, vou, eu já não digo, olha, tem um paradidático aqui, tem um livro obrigatório para você ler. Não faço.
2: Graças a Deus.
3: Mas em compensação, a gente, eu pego o texto, eu pego o livro, vamos lá, abra na página tal. Ah, professor, a gente vai ler tudo isso? Eu falei, oh, a, gente a gente tem 50 minutos. Ah. Se não ler em casa, lê agora, a gente está aqui para isso. Ah, é. E tome leitura. Então, ele, e outra coisa Se ele vê paixão no professor Fica muito mais fácil Sim. Porque professor no Brasil sempre tem esse problema A escola é muito complicada Então você, às vezes, falta justamente essa paixão Você olha para o professor Ele está ali mais obrigado do que você Então é muito difícil você Ver da parte do aluno é, é, é Uma resposta positiva Nesse sentido e, por outro lado, o professor também ele tem que ter, a, a, no mínimo, um pouco de humildade para ele saber que ele precisa sempre estar se reinventando. Se o professor acha que tudo que ele sabe, tudo que ele aplica há mais de 20 anos vai ser aplicado daqui a 30, 40, a gente sabe qual é um dos, dos pilares fundamentais para a desgraça da escola. Porque você... O mundo muda. Sim. O mundo muda. É, 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 na, 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 na escola peripatética Não, é, é, é. de Aristóteles... Você ficava de 4 a 6 horas ouvindo alguém falar. Hoje, você, para você conseguir a ah, 10 minutos da atenção de um menino, para ele não se desvencilhar, não olhar para o lado, não falar para o colega, não procurar o celular escondido no meio das pernas, é muito difícil. É principalmente que no pós-pandêmico. É, é. É. é uma é
0: arte. É uma arte, muita é. criatividade para poder prender ali a atenção é. desses alunos. Mas
3: é o que eu então, digo, falta paixão. Se você tem uma paixão, aquilo, por não você não nem precisa... É, é um o encanto. Um encanto. Então você, você vê o professor de física ali, ele fazendo aqueles cálculos todos, mas você vê que ele faz aquilo num gosto que o aluno fala, alguma coisa de boa essa droga deve ter. Certo?
0: <risos> Esse é o nosso Bom de eu... Papo Podcast. Hoje <risos> estamos recebendo o Silvio. Velho duque, professor, poeta, músico e está aqui dando essa aula para gente, né? É, falando sobre literatura, falando sobre arte. arte de maneira muito é, é, suave, né? Ei, é. Lembra do Isabel. nosso
2: patrocinador Alpharm é verdade, aqui, gente. Tá, tá aqui, né? De, de milhões. De milhões. É. De o milhões. nosso patrocinador fiel, gente. Alpharm aqui, ó. Laticínios, iogurte, queijo, ricota.
1: Tudo de bom. Tá assim?
0: Eu vou querer bom, um pouquinho, assim. viu?
1: <risos> eu vou querer também. Agora Gente, já? contando já. aqui. Eu tomei a Abre minha enzima aí. da lactase Abre só pra aí. tomar esse iogurte. Foi? É bom, viu?
2: Ah, tem, fala... Ó, vale lembrar que ele é... Daqui da região mesmo, Sim. produzido aqui na região, de morango, de maracujá, de ameixa, vários sabores. Várias. Então não deixem de conferir, é. pesquisar. Alfarm Laticínios, o Instagram, tudo direitinho lá pra vocês, tá certo?
0: Pois é, cadê? Vamos lá mostrar aqui a Dani. Será que ela vai fazer um Ué, Dani. A gente pra, pra, pra As confia em
2: você, Dani. Tá. <risos> Abre aí.
0: Fez até o barulhinho aí, ó. Ah. Sirva-me.
2: Uma coisa bem propaganda. Pra... Aí, ó. Pô. Tá bom, tá bom.
0: Deixa aí pra.
3: Isso aqui é extremamente torturante. É. Eu quero deixar bem claro aqui para os telespectadores. Ô, gente, Nossa, que perdão. estão torturando o professor, é. que se descobriu há, há mais ou menos três semanas intolerante à lactose. Nossa, Nossa. É. recentemente. Ainda, ainda estou me acostumando com... com eu tenho uma enzima ali. Eu vou, <risos>
1: vou, vou. No final do programa, é, não vai ficar, desculpa não. Desculpa pela pronto, tentação. Pronto. É, Fazer, é que eu tinha que lembrar. E
0: de fato, é muito saboroso, viu? Ah, eu é sei. muito bom. Nosso Depois parceiro. eu experimento. Mas eu, eu já também
2: é muito bom, gente. Todos os
0: convidados aqui se surpreenderam com o sabor Isso. da, da Pois é. É.
2: Agora Show. a gente vai voltar para a parte de escrita rapidinho. É Ana Luísa o nome da sua filha. Ana, né? Luísa, Ana um Luísa. Beijo, Ana Luísa. Deve estar assistindo com a mãe dela? Eu
3: acredito que sim. Ela já chegou da escola e está assistindo. Um tá acompanhando lá. o papai. Ela não com... perde é. não, Ela não perde
2: Então, Ela já tem a, o hábito de leitura?
3: já já, já tem, sim né? já já tem até uma bibliotecazinha e Nossa, tudo mais ela já já lançou já lançou na já escolinha um livro inteiro olha, aí, tá vendo oh, tá ela part... é, assim, é educação pela arte mesmo então sim. a gente tem muita essa preocupação dela de estar, tá, ela entender essas coisas e tudo mais inclusive ela entende muito essa que, essa questão olha ele fala assim hoje por exemplo ela uh, outro dia ela estava com com as coleguinhas aí ela a mãe de uma colega disse que iria... Vamos pagar aqui tomar um sorvete. Acho que foi um sorvete de uma determinada marca aí de chocolates e tal. Ela olhou para sorvete e falou... Não, é muito caro. Ela falou assim... Não, mas eu estou pagando. Não tem problema não. É muito caro. Ela falou assim... Ela falou geralmente, a mãe chegou e pergunta geralmente você, assim, nessa idade, vai falar com relação a isso, não sei o quê, eu falo, não, mas eu sei, meus pais são professores, eu sei uhum. o quanto oh, que eles é trabalham. Ah, como é. fala com é.
0: o fala é. da vida, é. que já é. Fala é. da palavra daquele jeito. Isso é consciência financeira. Não, né? É
2: claro é. que é, não, é. Consciência financeira, consciência é. Sobre, a cultura, o, sobre a cultura, sobre a Em legal.
3: grego, a palavra pai, né patera, seguir vem de pai ideia né pai ideia é formação Sim. né o, os, gre os gregos têm uma os gregos têm uma frase muito interessante né quem grego quem grego é, é, é bem legal de de Silvi que ele diz assim a letera tropa potum pateratum né quem é, que bom grego traduzindo significa seja sempre melhor do que seu pai jamais foi ou seja o homem ele é feito para evoluir não estou falando não só no seu, bem antes do sentido darwiniano lamarquiano e tudo mais o, os gregos já acreditavam que o seu papel é aproveitar o legado que veio antes de você passar para frente e criar o seu o Muito homem legal. o homem é feito hum. para se formar por isso hum. ele, ele é o patera né o pai ideia é a formação o, ou seja, a maior invenção da humanidade, se você fizer uma pesquisa assim, vamos fazer uma pesquisa pode, pesquisa aqui, abrir uma caixinha, qual foi a maior invenção da humanidade? O pessoal vai dizer, ah, foi é, o rádio, foi a escrita, foi isso, foi aquilo, foi, a, foi o papel higiênico, tal, que é muito interessante também, muito importante, <risos> foi o celular e tudo <risos> mais. Mas eu sempre digo, a maior invenção da humanidade foi poder passar o conhecimento. Porque de nada adianta você inventar a roda se você não passa adiante como fazer a roda, como reinventá-la, né? Então, a maior invenção nossa é justamente isso, é passar adiante tudo que a gente sabe, tudo que a gente inventa, né? A gente, por exemplo, enquanto professor, a gente está fazendo justamente isso. Toda vez que você está passando conhecimento, você está fazendo com que uma nova geração Consiga passar adiante, e aí sucessivamente, porque senão a gente não estaria aqui. Se a gente não Sim, tivesse não é? inventado, Faria através da escrita, da arte é. e tudo mais, Sim, a gente tivesse é, inventado a, a ideia de conseguir passar adiante tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente entende, não haveria sociedade, não haveria civilização, a gente nem estaria caçando, porque o homem. Ah, porque o homem ele, ele era caçador, coletor. era caçador, coletor, zorra nenhuma, ele era coletor. Uh, isso eu estou falando tanto no sentido antropológico quanto no sentido bíblico o Adão ficava de boa lá no, no, no paraíso dele, comendo de tudo bebendo, ou seja o feito para o ócio o trabalho veio depois depois de uma situaçãozinha meio complicada e antropologicamente falando, a gente foi preparado para ficar na dependência da natureza esperando que a fruta caisse do pé de vez em quando subindo na árvore e tudo mais a partir do momento que você começa a caçar, começa a buscar um outro tipo de alimento, uma proteína, um animal, uma mamute, seja lá o que for, você já tem um trabalho, já é, existe uma ciência por trás da caça, né? Ou seja, você já tinha que ensinar ao outro como é que você ia fazer, o outro já desenvolvia um método melhor e aí Sim. sucessivamente. Sim, então, bem. passar não. conhecimento adiante é nossa maior invenção, porque é uma invenção que acabou nos inventando enquanto sociedade, enquanto homem, certo? Enquanto seres humanos certo. mesmo.
2: Entendi. Ou seja, se
3: não é o conhecimento... E a maneira de passar conhecimento, a gente tinha é ficado... Já tinha se extinguido há muito tempo.
2: Entendi. Um, umas coisas poéticas, né, gente? Debo, né? Eu tô com medo. <risos> na cabeça, um negócio aqui que o de tá carregando. <risos> Depois eu assistir o programa pra anotar as coisinhas. Ah, Mas eu vou voltar aqui rapidinho, só pra redes sociais, porque o povo quer saber de polêmica. Ah, galera, é só... eu aí, viu? Tá tá só pra citado. confirmar,
0: a esposa e a filha estão assistindo. Ah, a, a produção França, óbvio. A produção França aqui, Um, um é, beijo. Ela botou eu e Ana. Eu oh, e Ana. Okay. Pra, ah, tá pô, as duas lá. Tá, confirmado.
2: Pronto, voltando aqui pra polêmica, né, sobre hum. livro físico e digital, a maioria das pessoas aqui prefere as páginas físicas, foi o que falaram aqui, né? Bom. Então, eu prefiro os dois, tanto faz. E tu... O importante é ler. Os é, dois é, também? O importante é ler, como, como é ler. Fala. E você, O agindo? físico. O, o físico. não é... Ó, é. é da... oh, eu quero ter o físico só pra cheirar, como eu falei, e, como né? É eu só
3: disse, pra eu... pra
2: ver também, Pra mim, o é mais legal, legal. coisa boa. A estante. Agora, tem outra ah, polêmica. Só pra
0: lembrar, eu sei que... pode falar. Aqui você também pode compartilhar o e-book pra alguém Sim. Então. Mas é a ideia também de emprestar um livro. Também não é gosto ideia. da ideia. Não. Porque
2: as pessoas eu... não podem cuidar do meu livro, não, como não, eu cuido, ah, entendeu? Ela se né? Não, com o livro não, dela. Não, 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 as pessoas jogam lá, lá rasga, molha, tão, né? Não, vamos não lá. tem essa, cuidado, essa, essa né? aí. Isso é muito palémico. Agora é criou é uma polêmica agora. agora. Você,
1: o povo gosta você, disso. Se eu
3: vi, por exemplo, alguém ali, ó, dobrando o livro. Sim. Aquilo ali me dói, O coração, na
1: alma,
2: né? uma dor
3: de pedra do rim se eu ver alguém fazendo Sim. isso. Sim.
2: Agora eu tenho outra polêmica Pronto. aqui. Da Karen Santana, que mandou. Hum. Silvério. Outra polêmica, outra polêmica, viu? Uhum. É sobre a leitura. Com spoiler ou sem spoiler?
3: Com spoiler, não tem problema não. Ah, não tem. Com não, spoiler? Não, tá spoiler, spoiler de literatura vale. especialmente se for clássico. Ah, deixa eu... Como é o nome dela? Karen. Olha, Karen, deixa eu lhe falar uma coisa. O clássico é o que mais a gente precisa de spoiler. Porque, primeiro, porque ele é clássico, porque a gente está sempre retornando a ele. E mesmo que a gente conheça já a história, você volta lá de novo para que você ganhe mais ainda a... Res... Você sabe como vai terminar, você sabe o que é que vai dar. Mas aquelas pequenas minúcias, você sempre vai acabar retornando. Certo? É por isso que tem gente que lê três, quatro, cinco vezes o Dom Casmurro pra saber, essa desgraçada, essa capitula tá traiu ou não traiu ou coisa do tipo. Nossa, não, não traiu, gente. Eu fiz um juro simulado. Pois, essa coisa
1: não, não traiu. Eu, eu,
3: eu particularmente não vou muito na onda dessa questão da traição porque acaba desviando outras coisas que são bem legais no, no, no Dom Casmurro. Mas não deixa de ser um instigante, não deixa de, disso, disso criar justamente uma polêmica para a pessoa re, é, reconhecer o livro eu particularmente, sabe o que eu mais gosto em Doucas É uma coisa que pouca Sim. gente fala? O Murro é uma literalmente, em forma de escrita, a construção de uma alma humana, ele vai te mostrar como o Bentinho vai se tornando realmente o Bentinho o meio em que ele vive, a educação que ele recebe, as influências que ele acaba tendo, um canto aqui e ali. A e principal Por isso que a parte infantil toma quase 60%, mais de 60% do livro e a parte adulta é muito menor. Por quê? Porque é isso que eu acabei de falar para vocês: é a questão da formação.
1: As vivências. A, né?
3: As vivências que vão formar o caráter. Ou a falta de caráter daquele homem lá na frente. Sim. Né? Então é isso que eu acho fantástico do Dom Casmurro. Independentemente de ser ou de não ser, disso ou daquilo, Dom Casmurro é como uma alma humana, estou falando alma no sentido psicológico, como a psique humana ela é construída nesses pequenos detalhes, nesses pequenos lançamentos, nesses pequenos sabe, arrufos de vida, Sim. você vai construindo isso eu acho isso fantástico, por isso que eu já li o, o Dom Casmurro, acho que umas quatro cinco vezes, estou pouco interessado no, na, 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 na Capitu mas eu estou interessado justamente <risos> nessas minúcias que vão justamente construindo esse caráter humano, eu Sim. acho isso lindo tem três grandes de, escritores da literatura mais moderna né, do, de 500 anos para cá que fazem isso muito bem. Shakespeare, Fernando Clássico. Pessoa, Fernando Pessoa,
1: Pessoa
3: completa aquilo que Shakespeare fez, começou, literalmente, e o Machado de Assis. Machado de Assis para dar o nosso... Eu sabia que você nosso, queria
2: falar isso. Né? mas tem que dar é o que nas é, dele é, o, o
3: Machado de Assis, ele faz isso. O Machado de Assis, ele consegue realmente adentrar a alma humana de uma forma... É, por isso que você tem um escritor que morreu há mais de 110 e, e, e dez anos hum. e ele ainda continua ali, sabe inteiraço, porque Sim. ele entende, quem entende de fato a, a alma humana, ele vai vai se passar mais 200 300 anos e a gente vai estar tá lendo por que, que a gente lê é, Homero até hoje por que, que a gente ainda se encanta com a história do cavalo de Troia sendo contada milhares e milhares de vezes, às vezes você nunca leu o Odisseia, mas você sabe da história do cavalo de Troia você nunca leu a Ilíada, mas você sabe que Aquiles, o calcanhar, o ponto fraco. Porque essas coisas são tão importantes na nossa vida, entranham a nossa cultura de uma forma que elas acabam é, é, fazendo parte de nossa vida. Porque realmente elas fazem, realmente elas estão ali é, compondo todo um cabedal de cultura que, que vai acabar sendo fundamental na nossa formação. Certo? É algo que a gente já recebe. Por isso que quando, eh, na época da... Se a gente sempre fala de vanguarda, sempre tem é aquele pessoal que diz assim... Ah mas seria bom que a gente começasse tudo do zero, não precisasse mais buscar o passado e tudo mais. Eu sempre digo, pra tu é fácil, né? Tu já sabe tudo, porra. Né? Pra pessoa é fácil, ele já sabe Verdade. tudo, ele já conhece. Vai começar do zero com alguma pessoa sem, sem uma referência, sem absolutamente nada. É muito mais complicado.
1: A história Sim. é fundamental, né? Conhecer é. a história é muito importante. E as aulas dele eram assim mesmo,
2: gente. É, tipo, é
1: entrar uma engrenagem,
2: assim. Ó. E tem aluno aqui, viu? Tem o Newton, ah, a Letícia, é, tudo Letícia. falando, melhor professor de literatura, oh. como o senhor sente, sendo o melhor professor de letra mas a pergunta é que não quer calar. Traiu ou não traiu?
3: Não vou dizer. <risos> 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 Mas, <risos> gente, eu posso, <risos> Não, porque perde a graça. Porque o Machado de Assis, ao mesmo tempo que você... Ele, ele transforma você em uma espécie de analista né? porque o, o, o Bentinho ele se deita no divã e começa a falar da vida dele pra você, você não perguntou porra nenhuma a ele mas aí tu começa, olha, quando eu era pequeno começou isso, 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 mas ele também é meio investigativo, né, Marcelo de Assis ele é muito Sim. influenciado pela literatura, principalmente inglesa tal, eu vou fazer o seguinte leia um capítulo, quando vocês Casmurro, leia um capítulo chamado A Mão de Sancha vai dar uma dica pra vocês principalmente da personalidade do Bentinho. Então. A, a mão de Sancha. Muita gente passa desapercebido. né? Certo. Mas eu não vou dizer. Eu não vou dizer porque só dizer, ah, nada, não, não, aí é uma hora que o menino eu não preciso traio mais não. ler porque o professor não, não disse nada, que ela não. fez. É eu... eu vou fazer <risos> isso Não <Eu risos> posso fazer isso Eu tenho reputação zelada. Esse oh,
0: é o nosso Silvério Duque, professor, poeta, música, músico, aqui é o nosso Bom de Papo Podcast. Lembrando que o nosso vestibular da FAT, inscrições abertas, se liga só que a gente vai rodar o VTE agora. Chegou a hora de
3: transformar o seu futuro Vestibular FAT 2022 Faça sua prova quando puder, onde quiser Diversos cursos de graduação para você Inscrições abertas www.fate.edu.br
0: Pois é, mais informações Aí no site da FAT E também através das redes sociais Agora, professor, quer fazer uma. Um, acrescentar algo? Não, eu vou acrescentar
3: uma coisa assim, já que o pessoal está ah. buscando as polêmicas, eu vou, ah, eu
0: vou, dizer, eu vou dizer uma polêmica agora, eu vou uma galera, mesmo Dentro é assim. da
3: literatura. Você sabia o que a gente está vivendo? Está um comprando. dos melhores momentos para a poesia no Brasil? Não. A quantidade de escritores de excelente qualidade que nós temos é incrível. Sim, eu acho que depois mesmo. da geração de 60, né? Não vou dizer de 45, que também tem um... Mas é para aquela geração de 60, que quase que... É praticamente, é praticamente uma geração quase perdida, né? Que a Sim. gente ouve muito pouco falar de um ou de outro e tal. Mas, assim, é, a gente vive um momento muito bom de poesia. A gente tem poetas de uma qualidade, assim, excelente, espalhados pelo Brasil. Ah, mas aí, professor, isso é polêmico. Agora a polêmica vem justamente agora. A gente quase não tem conhecimento a respeito disso. Sim. ou seja não aparece em quase lugar nenhum nenhum livro didático está falando disso nenhum programa de tv está colocando essas coisas nenhuma uh, nenhum outro podcast está falando sobre isso até onde eu consegui ouvir Sim. ou seja e a gente tem a gente tem uma poesia de uma qualidade incrível, Entendi. aqui da Bahia mesmo a gente tem nomes maravilhosos Sim. João Filho, Vladimir Saldanha Vladimir Saldanha inclusive tem uma, ele coloca isso em teoria ele chama, a, a, baseado até no, 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 numa ideia do Harold Bloom ele vai dizer o seguinte que a gente vive praticamente uma poesia underground, né? ou seja como se a boa poesia estivesse ali por debaixo dos panos né? Por, vindo por, por, por veias é, por, 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 por caminhos completamente desconhecidos, enquanto que por cima a gente tá aqui achando que a poesia morreu, ou que a poesia se limita a isso e não sei o que. Pelo
1: contrário, ela tá viva. Vive tá isso, e, e olha,
3: acredite, é algo, por exemplo, que muito aluno pensa, eu mesmo já pensei isso, eu sempre achei que, não, que poesia era coisa de, 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 de gente morta, poesia e filosofia, era coisa de gente que já tinha morrido. <risos> Depois eu, eu tinha ouvido numa entrevista lá para o Roda Viva, o Ferreira Goulart falando isso. Eu falei, olha, tá vendo que eu não sou o único, mas eu não sou ninguém. O Ferreira Goulart é, é alguma pessoa. Então, ele disse que quando ele era mais, mais, mais jovem, ele sempre achou que poesia era algo de que já morreu. Ou seja, de, os mais jovens eram o que? Era Olavo Bilac, Afonso de Guimarães e certo. tudo mais. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que parece que não tem um poeta nesse exato momento ouvindo o nosso podcast e que acabou de descansar, de estar de, 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 de tá ali produzindo um livro ou escrevendo algum verso, ou anotando alguma ideia. E a gente tem muita poesia de ótima qualidade. Sim. No sul, no sudeste, no norte. Agora, essa poesia não está aparecendo. Essa literatura, de uma maneira geral, a prosa também, mas a, principalmente a poesia. A poesia, ela sempre foi... A poesia é uma coisa sempre engraçada. Ela é polêmica por si só. Sim. Ela é a arte... Ela é praticamente a arte que baseia praticamente quase tudo, mas ela é a mais negligenciada. É aquela que, por exemplo, você for olhar... Livro de poesia é o que mais, é, o menos vende. Você Sim. vai numa livraria, de repente quase você não vê. Quando você vê, fica lá embaixo. Você tem que se agachar. Sim. Parece que você tem que, tem que tem, sabe, ir para um nível inferior para você poder sofre um... uma
0: discriminação. É, parece
3: posso... que sofre uma discriminação. <risos> e ao mesmo tempo a gente aprende, né? O professor Silvério me ensinou que a, que a poesia. É a base para todas as artes, para toda a sociedade. Ela é um pilar fundamental para tudo. Mas quando a gente vê na prática, a poesia é tratada sempre a, 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 dessa forma.
0: Agora, professor, se eu Entendi. falar da poesia e o cordel, que é algo genuinamente nordestino...
2: Só, só é um momentinho, rapidinho, para você responder. Para eu dar um recadinho para o pessoal de casa que está assistindo hum. pelo Instagram. Calma aí que já vai voltar para esse papo. Certo. Todo mundo que está assistindo no Instagram, possivelmente uhum. em alguns momentos, em alguns instantes, aí, a live vai cair porque tá programada pra cair. <risos> Mas assim, vocês podem continuar acompanhando pelo YouTube do podcast Bonde Papo, tá da Fati e do Cat. Do Kat, tá Ou seja, <risos> o
0: pessoal que está aí, tá no né? Está no Instagram, Isso. vai
1: YouTube. Migra, a gente, vai pra lá. Isso, vai agora. agora assim cola. que cair,
0: já vai pro Instagram. Isso. Ou vai já agora também, Vai pro YouTube. Também, né, vai pro YouTube Mas YouTube. continua
1: com a gente. Isso, continua. o importante é continuar.
0: Se cair no Instagram, vai pro YouTube. Pronto. Sim, professor, sobre o pro Cordel. Cordel.
3: A literatura de Cordel, ela sempre teve um lugar é. de nicho. O que é ruim, obviamente. O, o cordel, para muitos, ele é, ele é, ele é até marginalizado. E, e isso não deveria acontecer. O cordel é uma herança, por incrível que pareça, num país que não teve idade média, o cordel é uma herança medieval. Né? É, ele usa um sistema de rimas, ele usa um sistema de forma Sim. que se adequa às antigas cantigas e, e novelas cavaleirescas da Idade Média. Né? Sai de lá é, das cantigas de Provençal passando pela pelas cantigas portuguesas e tudo mais, chega aqui através de uma outra forma, acaba ganhando vida é, é, em determinadas regiões do país como é o caso do Nordeste, mas acredite vocês vão encontrar Cordel em outros lugares do Brasil também, cada um agregando elementos formas, ideias, características desses lugares, oh, agora o Cordel ele sempre foi uma literatura de nicho, né? Toda literatura na parte é de nicho, mas às vezes você tem um conjunto de nichos. Infelizmente, o Cordel ele sempre foi uma literatura de nicho muito grande e que recebe ainda... O Cordel ainda tem muito preconceito, né? como uma arte Sim. menor, uma Sim. literatura. Em alguns aspectos isso está mudando muito, mas ainda precisa dar uma melhorada... Porque, por exemplo, o Cordel, ele já serviu de base... Como ele já tem uma base que vem de lá, ele também já serviu de base para muita literatura de alta qualidade. Ariano Suassuna, você pega o Alto Sim. da Compadecida, o Santo e a Porca, a Mulher Vestida de Sol, que são três peças dele que eu gosto muito. Você pega o Romance dele, que é o Romance da Pedra do Reino. Ou você pega a poesia dele. A base é toda Cordel. A Sim. base é toda... Claro, ele tem uma base clássica e tudo mais, mas você sente o Cordel ali, ó... Presente. Fervilhando, presente, <risos> fervilhando na primeira camada. Você vai pegar João Cabral de Melo Neto com o Morte e Vida Severina, que é um poema, é, um poema narrativo, um poema feito para ser é, 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 não só recitado, mas feito também para ser encenado. Né? Sim. A base dele é Cordel. A maneira como ele fala, meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, derentão de me chamar o Severino de Maria. Ele utilizando o septacílabo, né a, a chamada redondilha maior, o meu nome é Severino, sempre a três e a sétima, o meu nome é Severino, não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, derentão de me chamar o Severino de Maria. Essa estrutura é uma é estrutura muito. medieval. É uma estrutura é uma que o cantiga, cordel usa, né? Né? é uma cantiga, que ele pode usar a cestina, pode usar a redondilha menor, a redondilha melhor. A gente chama isso de, em literatura, a gente ensina isso como medida velha. Que antecede, por exemplo, o Renascimento. Olha a música as novas se misturando formas. com a é. literatura. Mas, é, mas é, a, a, a música e poesia, ela <risos> se separam só no final da Idade Média. É. Ou seja, na Grécia, você não fazia poesia sem música, música e poesia estavam tudo pra, próximo. Na Idade Média, a cantiga trovadoresca era uma letra que recebia acompanhamento musical ou era uma letra musicada? A, a separação se dá, historicamente, ela se dá muito nova, ali no final do século XV para meado do século XVI. Quando a poesia vai ganhar sua própria música, vai ganhar sua própria forma de musicalização. E poesia é ritmo. Fernando Pessoa dizia, a poesia é a música que você faz com palavras. Então, ao ouvir uma poesia, você está ouvindo também a música da, da palavra, né? você está ouvindo a música, os sons, ela precisou, Sim. como ela se desvencilhou da melodia propriamente dita, ela precisou ganhar seu, criar seu próprio ritmo, criar sua própria harmonia, criar sua própria melodia. Por isso que, é isso que a gente fala ó, de formas, de métricas, de recursos sonoros que a poesia tem. Aí você vai ver, do Cruz de Sousa, vozes veladas, veludosas, vozes volúpia dos violões, voam nos velhos vortes velozes dos violões, vivas vãs vulcanizadas. Você está ouvindo a música você da palavra. Tanto certo? Você está ouvindo a música da palavra. As aliterações, as assonâncias, essas construções servem justamente para estruturar a poesia para que ela... Sim. E outra coisa, a poesia é para ser ouvida. Então, por que o uso da rima? Você sabia que os gregos não usavam rima? Os gregos diziam que a rima, o, o, não tinha rima, a rima era coisa de selvagem, a rima era coisa de bárbaro,
0: Sim.
3: mas a rima ajuda. Porque se você diz, quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, porque é judiação. Você Clássico. sabe que essa judiação veio do São João lá, então ajuda justamente a decorar, porque antes dele ser escrito, você tinha que passar oralmente. Né? antes da língua escrita, antes da da escrita, muita coisa era passada de forma oral.
1: A maioria das coisas eram passadas era de forma, forma moral,
3: oral. Só era depois. É por isso, voltando àquela conversa do, oitavo, do, do Otávio Paz, do início. Toda cultura tem poesia. Ela pode não ter aqui, escrita no livro, bonitinha no verso, mas toda, toda cultura tem suas lendas, tem seus mitos, tem suas formas, tem suas narrativas, tem os seus heróis, tem os seus deuses, e isso é poesia.
0: Professor, é, falar um pouco agora sobre a, as suas obras de arte, aí, é, né? Seu, sim. seus Queria livros mostrar. maravilhosos. Eu trouxe
3: aqui, eu trouxe a, 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 a criançada toda.
2: Deixa eu mostrar. Pra, pra pode pode
3: mostrar. Fale é, rapidamente de cada um. Esse aqui né? foi o primeiro.
2: Cidade, Cirana, perdão. Cirana é, de Sombra. Esse
3: foi, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Que ano lançado? Ele, acho que ele foi lançado, ah, veja só. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, mas foi o segundo que eu lancei. Ah, foi uma questão de edição. Questão de sim, editora. Sim, a sim. editora demorou muito para lançar esse, eu acabei lançando ah, outro. Entendi. Mas, ele foi o primeiro que eu escrevi. Eu escrevi nos anos de... Peraí, rapidinho. Ah, eu já estou ficando velho, não tô lembrando nem mesmo das coisas que eu faço. É porque
1: é muito livro. É, é. é tanto. É.
3: Pronto, ele começou a ser escrita em 1998 e terminou em 2013. Nossa.
2: Nossa. Então
3: a gente tem aí Bastante. um tempinho Valoriza, hein, gente, E escrevendo Que é o ciranda
0: de sombras ciranda Eu estou com algumas dúvidas pessoais aqui Com é. relação a, a escrita exemplo, hum. é, Um indivíduo ele decide Rapaz eu vou começar a escrever um livro hum. Ele pode abrir o computador lá Ou até manuscrito Não. E começar lá, colocar as ideias E depois passa para um editor Como é esse o processo mais ou menos
3: Isso aí é um outro processo
0: é, é, é um outro processo Mas é. exemplo, é, é tem que uma editora gostar do conteúdo para lançar ou ele tem formas independentes hoje de...
3: Tem, é. mas é mais fácil ou o contrário. <risos> então hoje existem muitas é. formas independentes de sim, você lançar. Sim. Eu já lancei meus livros independentes até você... É, achar a editora que gostou comprou a sua ideia e aí ou você... seja
0: é o é o um, é um processo de persistência é um, proce é, um, <risos> é um
3: processo de persistência
0: também
2: o próximo é esse aí a pele de Esaú esse de na Zau.
0: verdade foi o segundo livro
3: que eu escrevi mas o primeiro a ser lançado por aquele problema sim, da sim, ah. Isso certo explicou. ah deixa eu lembrar também que todas as capas do meu livro são de um é, são de um artista aqui de feira, ah, que é legal. o Gabriel Ferreira, que eu conheci em Tanquinho Pronto. em 88.
0: Gabriel Ferreira, é, parabéns aí. Ó. Ou
3: seja, é um amigo meu lá há mais de 30 anos de amizade, né? Ou seja. É, e ele é um artista plástico fantástico e a gente tem essa parceria. Todas as capas do meu livro Sim. são dele.
0: É sempre, é sempre uma homenagem sempre a uma, uma arte dele, é. Isso. Ele Não, cria, ele, ele cria, ele cria em cima
3: do, ah, meu, do meu texto. Ah, muito bom. Eu uhum. entrego o livro para ele, ele cria em cima do meu texto. Esse ah. aí é do coração, do coração dos, malditos. dos
2: malditos. Treze sonetos e uma energia. Esse Le... aí,
3: na verdade, é uma antologia que a minha esposa fez. É... Foi o meu primeiro livro lançado pela editora Mondrongo, né? É, que é uma editora aqui da Bahia depois eu até vou falar rápido dessa editora Mondrongo porque ela, ela pre precisa se falar isso, porque a Mondrongo por exemplo é uma editora praticamente especializada em lançar poesia ah, e está vivendo muito bem, tem mais de 10 anos, lançou alguns dos maiores nomes da literatura e principalmente da poesia hoje, gente que já ganhou é, prêmio da, da, da Biblioteca Nacional, gente que foi finalista de prêmio Jabuti, entre outras coisas já lançou pela Mondrongo o, o, o meu amigo e poeta o Gustavo Felicíssimo, ele acredita muito nisso, claro que ele lança outras coisas e tudo mais, claro. mas ele é uma, ele, ele criou aqui né, aquela lá de, de Itabum, na Mondrongo ele acredita justamente nisso, de você ter é, de acreditar na poesia e no poder da literatura, da, a poesia vende, a poesia pode, e ele se você for no catálogo da Mondrongo, você pode, lá você vai encontrar alguns dos melhores poetas que hoje escrevem, não só na Bahia, como no Brasil. Tem, uh, a editora é baiana, mas lança gente do Brasil todo.
0: Perfeito. Tá aí, gente. Um,
3: depois eu lancei essa edição aqui, a pedido do Gustavo, do, pela Mondrongo, que é o Cantares de Arrumação, panorama da nova poesia de Feira de Santana e região. Eu organizei e aqui são vários poetas que lançaram seu, seu, suas obras de mil, do ano 2000 para cá. Esse livro não é um livro autoral meu. Na, na verdade, eu nem me coloquei aí. Muito tem apenas propaganda. um poema... Eu tô vendo aqui atrás e tem os nomes. É, tem dos... os nomes Sim, aí. É. Tem Luiz Antônio Valverde, Sandro Penelu quem mais?
2: Anne Serqueira, Arailton Públio, Patrícia de Moraes, Fábio Bahia, Idimar Boaventura, Herculano Neto, Isis Moares... Moraes. Moraes. <risos> Perdão, Isis... Isis. Ribeiro Pedreira, Ronald Freitas, Nívia Maria Vasconcelos, Valquíria Lima, Tiago...
3: Eu chame. Eu chame. Wesley Correia. Wesley
2: Correia e Clarissa Macedo. E Clarissa
3: Macedo. Né?
2: Abraço pra todo mundo. É. Parabéns aí. pelo.
3: E o último que eu lancei foi esse aqui. Todos estão no mercado ainda, viu, gente? Sim. É, vocês podem pode pegar lá, pode botar Silvério Duque lá no, 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 no YouTube. Pode Sim. colocar... Tá vendendo na Amazon, tá vendendo na... na, na Nessas livrarias aí, como no Submarino e tudo mais, hum. no próprio site das editoras. Pelo menos bem distribuído ele é, graças a Deus. Certo? E esse aí foi fartura o
2: último. Fartura
3: e ossos. Esse aí, no caso, é, é, o, é a minha lira dos 40 anos. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu Sim. resolvi de assim: vou contar um pouco da minha história enquanto poeta, enquanto escritor e. De forma poética. Claro, tudo capa do Gabriel Ferreira. E aí ele virou a minha lira dos 40 anos. O, o Parabéns, Manuel Bandeira Gabriel. tinha a lira dos, dos 80 anos, né? Deixa eu ficar aqui bem no meio ainda.
0: É, é, Chama a atenção para essa arte do Gabriel, sim, né? Porque assim, sim, é a primeira sim, vez que eu, que eu tô vendo. É, é, quer dizer tem um artista ali específico para criar algo em cima da obra e ele
3: não só fez capas de meus livros como ele fez capa de vários livros ele é um artista gráfico excelente sim, sim. ele tem uma ele tem uma obra artística muito grande Já estou aproveitando fazendo propaganda vocês uhum. depois coloca nas pautas claro. traz ele para cá que ele Gabriel. também ele também é escritor, ele também é músico Ai, percussionista sim. inclusive a gente começou junto nas, nas filarmônicas e tudo mais é uhum. outro bastante interessante para cá. Feira é feira, feira muito bom de, 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 de artistas. Inclusive, artistas.
1: gente a, a Flips, a Feira não, do recado, Livro. O povo tá perguntando aqui tá viu? perguntando, é, gente. É, tem um que falar Flipis,
2: vai, fala aí, vai.
0: Nós temos um
1: áudio também né? um temos
2: o áudio é um um
1: é. chamando todo mundo pra Flips. pode falar, Isa. A coordenadora Rita Breda mandou um áudio pra gente ela falou um pouco sobre a feira falou um pouco da programação, do que vai ter que tá super diversa Sim. Tá super diversa, né? Tá atendendo todos os públicos, então... É interessante, gente, a de democratização ao conhecimento, né? Inclusive, a Feira do Livro foi criada pra, pra uhum. isso. A Flifes foi pensada nisso. É tanto que por isso que ela é na praça, uma, pra uma praça pública, né? Sim. A Praça Padre Vídeo. Inclusive, Sim. o tema é de volta à praça, praça. depois Muito de bom. dois anos sendo uhum. realizada virtualmente. Não parou, tá? Ela Não tava parou. sendo realizada virtualmente. Aí agora voltou com tudo. Com tudo. Dia Espera 30 tudo começa... Então, muita maior... programação legal. Tá, muito bacana, gente. Tá.
2: É, Acompanhe no Instagram, né? Que está postando tudo lá na Facebook. E eu Sim. estarei lá. Oh, tá certo? vendo?
3: Eu estarei lá. Quem também. quiser
2: receber não,
3: não Ainda, não, é, ainda não, não acertei uma data tudo mais, mas vão acompanhando, eu estarei lá para fazer uns relançamentos, é, é, justamente fazendo alguns autógrafos e tudo mais. Vou marcar uma data. Com certeza eu estarei, tanto como é, participante, quanto visitante, obviamente. É, vendo outros lançamentos, vendo outras coisas, e valorizando a cultura local e tudo mais.
1: Então, agora, Sim. bora escutar, gente, o áudio, vamos. vamos saltar.
3: A FLIFES, Festival Literário e Cultural de Feira Santana, vai acontecer no período de 30 de agosto a 4 de
1: setembro. E nós esperamos você. Lá no espaço da praça Para dividirmos juntos A emoção do retorno à praça A circulação entre os livros A conversa com os escritores Com os artistas Então assim, você é o nosso convidado Nós esperamos você Durante a programação Uma programação que vai da manhã à noite Durante seis dias E você é o nosso convidado especial Esperamos você lá
2: Pronto, gente, o recado está dado isso, todo mundo lá na Flips, que a gente vai também, né? A gente vai A gente vai estar lá o... com certeza. Todo mundo, é, <risos> o velho vai estar. Né? Uh, vai sim, começar no começa dia 30, né? Vai até o dia 4 de setembro. Tembro. Isso, com muita coisa legal.
0: Na Praça da Matriz. Isso. Pronto. É
2: mais prático falar assim, porque o endereço fica Praça Padre Oviedo, né? É, é mais Praça
0: mais da Matriz. Matriz é, é,
1: é,
2: democrático,
0: um evento democrático, democrático, né? É, para todo mundo lá. É, tá todo
1: para isso, não é? E Música, com vários Tem shows, gente. estilos. Tem orquestra. De, de tem orquestra, tem conversa com escritores. Sim. Muito bom. Tá muito bom.
2: Agora a gente vai voltar para a parte de se velho escritor, porque eu, eita, porque eu tenho uma pergunta. Mas primeiro eu vou falar uma, uma pergunta aqui, engraçada um pouco, do Lucas Rios. Eu não sei se você lembra. Foi aluno sim, sim, sim. da minha turma também, foi meu colega. Turma, é, um beijo, Lucas. É, ele tá perguntando se assim como as grandes mentes, o senhor vai para o mato para escrever. Não.
0: <risos> essa...
2: não.
3: Não, não Escreve essa... em casa mesmo. Esse negócio de ócio criativo não funciona muito comigo, não. Muito pelo contrário. Se eu ficar... Eu vou dizer, Pô, vou... vou ficar aqui no quarto, vou colocar um vinho, uma música, Sim. não sei o quê. Ficar de frente para o papel. Está mais fácil eu dormir, ficar bêbado ou então rasgar o papel. <risos> Geralmente essas coisas vêm... Por exemplo, eu já comecei a fazer poema andando na rua. Não. andando na rua bateu uma ideia Entrei em qualquer canto aqui puxei o celular olha aí fazendo inovação né não um papel e caneta não no celular mesmo tá, meu celular meu celular está, são cheios de poemas
1: Até que não ou, de, de, de não.
3: É, ou de início de, de, de versos e tudo mais uh, inclusive minhas traduções né que quando eu faço traduções também muitas vezes eu a, vem a ideia daquele verso isso fica muito na minha cabeça e de repente eu estou vindo de ônibus é, de candeias para cá, ou vice-versa, vem a ideia, eu tô lá e tô colocando. Às vezes eu tô lendo, tô revisando. Olha, nossa palavra, talvez fique melhor, essa rima vai combinar melhor assim e tudo mais. Eu faço isso. Mas essa questão de fugir para escrever e tudo mais, existe a fuga quando vem a ideia. Sim. Quando a ideia vem, não se pode perder. A ideia já veio de madrugada. Eu já acordei para poder escrever. Mas, por exemplo, dizer que eu vou para tal lugar, vou me refugiar para isso. Não. não. Escrever Talvez. em si, não. Talvez, sim, para você terminar o livro. Ah. Não, quando, por exemplo, quando você está trabalhando com edição, está tirando, sabe? Tirando aquelas vírgulas que não era para estar tá ali, sim. revendo uma palavra ou outra, é, uma formatação ou outra, tal, como vai ficar uma capa. Sim, isso aí você precisa de um tempo disponível, mas o, 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 no sentido criativo.
0: O O é, um internauta surgiu com a pergunta aqui: se o professor já está pensando no próximo livro?
2: Olha, eu, sempre,
0: mão. sempre, não, já está é. tá no Prelo, já está ah, no Prelo. Eu sempre, a sempre digo, a gente,
3: a, gente, a gente não ganha nada com isso, mas em compensação a gente sempre está tá, na ativa. Esse eu estou escrevendo desde 2002, então veja Nossa, aí, já é muito tem 20 então, anos escrevendo você já. Você já, hum.
0: já escreveu dois livros em paralelo?
3: Sim, Nossa. eu já li dois livros em paralelo. É porque eu, eu, eu só escrevo, começo a escrever um livro quando eu tenho na minha mente. Hum. Ele está ali na cabeça, eu, eu, eu crio mais ou menos a ideia do que eu quero, em cima daquela ideia, em cima de dentro de uma linha de pensamento, de um parâmetro, eu vou criando. Dificilmente sai... Às vezes sai coisas aleatórias, mas se sai coisas aleatórias, eles ficam na, ale, de, de forma aleatória mesmo.
2: Entendi. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o livro, mas hum. surge uma coisa muito interessante aqui que hum. eu tenho que comentar. Silvério Pinto Mota é conhecido? Porque ele colocou aqui... Tem um Silvério aqui também, direto de São Paulo, gente. Uhum. Olha onde a gente está atingindo tá vendo? São Paulo. A gente Paulo, está não? sem fronteiras. A gente está sem fronteiras. Uhum. Aí ele colocou, meu nome também foi em homenagem a Silvério Duque. Uhum. Sou neta da tia dele, Helenita Duque. Ah,
1: sim, é sim. Ah, tá Está vendo? Tá bem, né? mandou, ah, agora entendi.
3: Bacana.
2: Beijo de Silvério para
3: Silvério. Ele é de Silvério para Silvério. É. Né? é da
0: família, da família.
2: Aí está todo mundo ligadinho. Quando ligadinho.
0: o papo é bom, o tempo voa, é. né? E a gente gostaria aqui de passar mais uma hora, duas horas conversando com o Silvério Duque. Uhum. E foi um papo excelente, foi né? Foi incrível.
2: Muito, né? Muito, 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 muito rico. Bom, né? Muito rico, né? Eu só bom. queria perguntar antes desses livros que ele apresentou, qual foi o mais difícil de escrever?
3: O que eu estou escrevendo agora.
2: Hum, <risos> já tem, né? O linha, mais difícil... Tempo,
3: não é isso. O mais difícil tá é assim. aquele que você está criando. Porque Entendeu. você está dentro do processo de criação. Passou, passou. A Clarice Linspector dizia que depois que escrevia, não lia mais. Não sei se é verdade, mas, <risos> querendo ou não, você já não se preocupa mais. A não ser quando você, escreve, você foi o meu caso que eu descobri algumas é, vírgulas fora do lugar. Falei, como é que eu deixei isso passar com tanta revisão? Mas fora isso, mas a gente resolve numa próxima edição. Sim. Mas é, dizer assim, qual foi o mais complicado? Tudo, é, é sempre o que você está escrevendo. E quando você finalmente é, termina, você já passa para outra. Aí ah, é. o outro vai ser o mais difícil e tudo mais.
1: É sempre um superando o outro? É ah. sempre
3: um, e é uma superação. Você é Ou seja, o primeiro livro nunca é igual. Você sempre está... É, 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 você como artista, você tá, sempre está buscando superação. Você quer superar quem? Outro artista? Não, você tem que superar você assim. mesmo. Você vai pensar. Se eu vou parar pra, você quer fazer poesia. Você quer você fazer poesia para ser maior do que Drummond? Você não vai ser nenhuma coisa nem outra. Você, você assim. sempre tem que buscar superar a você mesmo. Você tem que saber que você sempre tem que estar tá aprendendo, sempre tem que estar tá melhorando o, o a, a poesia é um exercício de sabedoria. Uma Toda criação artística é um exercício de bem... sabedoria.
0: Professor, para a gente finalizar aqui o bate-papo, é, a gente agradece aqui imensamente a sua participação. Agora eu queria que você terminasse com a poesia. Pronto. E... Da sua escolha aí. Fique ah, à vontade. <risos> que você olhasse ali, fique, a, fique à vontade aí. E para a gente fechar o nosso Bom de Papo Podcast com uma poesia do professor Silvério Duque.
3: Pois, eu vou ler um soneto do livro novo, certo? Que eu escrevi no dia da morte de um grande amigo. Ele foi meu mestre, foi meu amigo, meu professor. O maestro Jairo Nascimento, meu professor de clarineta. É, foi um dia extremamente triste para minha vida e eu que às vezes levo meses até anos para fazer um poema esse poema saiu quase que instantaneamente né ou seja foi minha maneira de chorar o amigo e, e mestre e professor através da palavra que ele diz assim ó ao grande professor e amigo mestre jairo esta elegia no dia de sua morte eu escrevi que sabes destes frutos das colheitas da dureza das flores contra o vento. Em cada vida existe o mesmo intento e em um só gesto as coisas são desfeitas. Que sabe destas formas mais perfeitas de tudo que hoje é pó ontem é advento? Do barro ao vaso as normas te rejeitas e o que há pouco era ideia agora é invento. Se na seção da morte te aborreces e a terra é o fim de tudo que anda ou voa Morrer é a vocação que desconheces. Vives até que a última pessoa que se lembra de ti também falece. O mais é apenas carne que apodrece. Nossa,
2: uhum. profundo. Parabéns, viu? Parabéns, Parabéns a vocês.
3: Eu quero aqui, novamente, reiterar o agradecimento e dizer também que... É, apesar de aqui como já foi falado ser um laboratório de estudantes e tudo mais eu digo que vocês estão num caminho muito bom não estou falando isso porque a Dani foi minha aluna ou tudo mais é porque eu já participei de muito programa de TV de rádio disso aquilo e eu posso dizer assim que poucas vezes eu fui tratado com tanto respeito com tanta educação com tanto carinho com tanta atenção que é o mínimo possível, mas que às vezes é o mínimo acaba faltando, né? Uhum. Então eu quero dizer que para o caminho da profissionalização vou, vocês já estão praticamente com uma caminhada, um passo muito Olha. muito bem dado, viu?
1: Obrigada. Porque não, mas é, é,
3: é, é verdade tem que ser dita, verdade tem que ser dita, é, ou seja, foi me passado tudo o que tinha que ser feito nas datas certas, na, na, nas horas, tudo mais. E, assim, às vezes, às vezes eu vou para um determinado lugar que a pessoa... Não, quando você chegar aqui, a gente vê. Falo, mas como assim, quando eu chegar aí, a gente vê? Como é que é assim? É e aí, ideia. a gente fica com fama. De, aí depois, às vezes, corre a fama de que... Ah, professor Silfero, é mentira, é besta. Que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Que é ser melhor do que... no que eu Não, porque às vezes falta um trato básico. Sim, às sim. Às vezes falta uma coisa assim, né? E quando essas coisas acontecem, a gente, no mínimo, se sente bem, a gente se sente bem tratado a gente se sente confortável então fica aí esse agradecimento a toda a equipe a todos vocês, meu, o obrigado é todo meu e claro o obrigado a todos que estão ouvindo certo? E agora, agora que eu já estou seguindo, me tornei fã do podcast, ah, já sei, que agora que eu vou seguir
1: o Eu sei que se o seu
0: tempo é muito corrido, se não acompanhar ao vivo, tá sempre ah, lá
1: tá, gravado não, sempre no, gente, no YouTube.
0: Eu sempre deixo.
3: Porque a gente está
1: em todo lugar. A gente é? vai estar é, sempre, sempre trazendo lugar. conteúdos inclusive, diferentes aqui. Inclusive,
3: ouvir, né, e ouvi os outros sim, últimos, né, sim, justamente para já saber aqui quantas pessoas já teriam mais ou menos o mesmo ambiente e tal, hum, como é a temática, por isso já cheguei aqui, mais confortável. Ah, do que. Que
0: Aproveita bom. rapidinho, só fala nas suas redes sociais. Ah, é, é. Eu, não, eu sou meio bronco para essas coisas Eu sou
3: meio Capitão <risos> Cabena A Ana, Ana <risos> manja melhor é. do que eu Mas você me encontra é, no, 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 no finado Facebook ainda, De vez em quando eu publico <risos> ainda uma coisa lá Ainda existe Mas a que eu uso mais é o Instagram uso, De vez em quando eu publico uns poemas lá tudo mais. É um Pronto. blog pessoal Mas quem pode falar, quiser falar comigo A respeito de literatura, de poesia E tudo mais, pode ir lá Acessível. Eu prefiro que, que bote meu nome no o Google Deus Chegue lá, lindo. ó, Silvério Duque ou Silvério Duque, é, poesia, poeta, no Google. É. Aí já fica <risos> melhor. Já conhece mais sobre mim, já aparece meu livro, aproveita uma comprada lá pra gente poder publicar outros. Aí fica melhor.
2: Vale. Agora, deixa eu falar. Você vale. falou tanta coisa, agradeceu a gente e a gente que agradece. Sim. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar compartilhando essa conversa, né, essa ah, história é e tipo, mostrando cultura, divulgando a Flips, que, que é uma coisa muito importante pra, pra nossa região. E. Gente, não, se vai na é mentira, não é nada Porque eu mandei mensagem assim, que foi de primeira Nossa, ele topou muito, então Podem chamar, podem é fazer disse, tudo direitinho Como eu tá entrando
3: dentro do horário e Tudo mais, tá
2: dando tudo certo Pela
0: disponibilidade gente. também, né, tem que Isso. ajustar é, o horário
3: Então, é, só o todo. Do fato Mas acertar. graças a Deus a gente tem é, bons colegas Pessoas assim maravilhosas lá, que não, professor? Pode ir, que a gente toma conta dos meninos aqui.
1: Ah, que um abraço né? É que foi o professor Guilherme. Ah, o ah, professor
3: Guilherme. Ah, Guilherme, aqui. Ele está me Ele trocou o horário. É. E ele disse que estaria ouvido com o pessoal do terceiro ano, oh. do terceiro lado do Intelecto
0: um um é, tem meu um meu Guilherme Venâncio, Guilherme.
2: É, Ai, é, Guilherme. É, Valeu. Enfim, agradecer a todo mundo aqui, João Pedro, Di, Diogo, Jailton, Eduardo, Guilherme, Venâncio, meu ex-professor também, a Letícia, Newton, Karen, todo mundo, a Ana e a Lúcia a Ana Ana a a que estão lá. assistiram. A gente espera vocês. Próxima semana, 5 horas, ao vivo, de novo, em todas as redes sociais. Acompanha a gente no Instagram, acompanha o Silvério, acompanha a Flips, que vai acontecer. Vai ser muito legal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por todo mundo ter interagido. E muito obrigada mais uma vez, Silvério por ter ah, aceitado topado o topado convite. Beijo.
1: Agora é minha hora, gente. Obrigada. Obrigada. <risos> <risos> Meu momento. <risos> obrigada por você ter acompanhado a gente. Espero que tenham gostado né, do nosso bate-papo. Então a gente se encontra semana que vem, porque semana que vem tem mais.
0: Pois é, esse foi o nosso Bom de Papo Podcast, edição número 4 e toda quarta-feira, já sabe, às 5 da tarde, o nosso encontro aqui ao vivo através das plataformas digitais e, claro, o nosso canal oficial lá no YouTube, o Bom de Papo Podcast, oferecimento do Colégio Anílio Teixeira, também da FAT, o vestibular agendado aí da FAT, saiba mais através das redes sociais e através também do site fat.edu.br e, claro, da Alfarm Laticínios você encontra nas principais padarias e laticínios de Feira de Santana e também da região. Um Grande abraço. Ah, segue também as redes sociais porque do... sempre tem Isso. cortes lá Sim. sobre essa entrevista, né? Então tá você pode rever. Se chegou na metade do programa no YouTube, a entrevista na íntegra.
1: O Instagram @podcastbondepapo. E gente, o Instagram da Flips, ó, Flips oficial. Segue lá que a programação tá completa. Não Quando o
0: papo é bom, a gente quer sempre mais. Um grande abraço.
1: Grande abraço.